0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio, a esta hora empezamos al instante desde el Congreso. Les acompañará en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, lo que sigue son los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, promulgó la ley que autoriza al serenazgo municipal el uso de medios de defensa. En la Comisión de Economía se aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone la ley que amplíe el plazo para la presentación de declaración jurada anual y pago del impuesto a la renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas. La Comisión de Transportes aprobó el dictamen de insistencia a la autógrafa de la Ley de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores y Mototaxis, de los proyectos de ley que establecen los derechos, las obligaciones, los requisitos y las condiciones de la prestación del servicio de transporte público de personas en mototaxis. En la Comisión de Ciencias se aprobó por unanimidad el predictamen del proyecto de ley con texto sustitutorio que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de Lima. El Pleno del Congreso sesionará hoy y mañana miércoles y este jueves lo hará desde las 9 de la mañana respectivamente. Empezamos al instante desde el Congreso, les contamos que en la sala Miguel Grau de Palacio Legislativo, el presidente del Congreso, José William Zapata, promulgó la ley que autoriza al serenazgo municipal el uso de medios de defensa. Vamos a escuchar sus palabras.
2: ¿Qué duda cabe, eh, estimados amigos, de que la delincuencia en el Perú los últimos tiempos está siendo mucho más severa más criminal el daño que hacen es mayor cada vez o se pareciera que no tienen ya temor de lo que va a suceder y matan como si nada agreden como si nada le quitan voluntad al que quiere tener algo ¿Qué va a poder tener una tienda, hacer un negocio hacer una construcción si le caen cinco, seis, siete y lo amenazan o sea, lo inhiben y yo recuerdo que eso sucedía en zona de emergencia hace tiempo cuando llegaban terroristas, se acercaban a una tienda y le pedían medios y si no, no los iban a atrajar o los iban a matar y las personas decían, sí, he tenido que cerrar el negocio que tenía porque los ahuyentan, les crean miedo y el miedo y el terror es, es grave entonces, esto se está poniendo cada vez más fuerte y definitivamente creo también que este es un tema de Estado pero se tiene que comenzar por algo, algo se tiene que comenzar a hacer. Es un tema de Estado, pero que obviamente tiene que ver con algo transversal, tiene que ver con los sectores, tiene que ver con unas escuelas de capacitación, con carrera del sereno, tiempo de vigencia, serenos que se van a una determinada edad, otros que se quedan y van ascendiendo, o sea, es todo un sistema que debe funcionar y es un problema de Estado es un problema del Ejecutivo pero los que conocen mucho más son los alcaldes es cierto lo que dicen están cerca a la población todos los días los ven reciben las quejas de la población y mientras no nos pase algo pues no le damos importancia en el primer momento que nos pase algo o le pase algo a un hijo a un familiar comenzamos a pensar que hemos debido hacer las cosas que hemos debido cortar esto con tiempo entonces, sí, es cierto, se necesitan escuelas, se necesitan todas esas cosas para que podamos tener un sistema de serenos que verdaderamente pueda tener las capacidades, ¿no? Porque ahora va, va bastante con iniciativa del alcalde, con iniciativa de, de, los, de, los, de los funcionarios de las municipalidades y con las buenas voluntades y con la capacidad que tenga también cada uno de, los, de las municipalidades. El asunto fuera que debía ser algo bastante mayor... Y ahora esto ha comenzado por iniciativa de abajo más que de arriba y está claro porque se está aprobando también por una insistencia. Creo que comenzar es, es valioso y lo que se le está dando a los serenos es protección, es seguridad. Obviamente que necesita entrenamiento, como también se ha dicho aquí, lo dijeron algunos señores alcaldes y lo dicen también en los medios. Sí, yo creo que el entrenamiento es una de las cosas más valiosas que tiene una organización para funcionar. Bien, funcionar a tiempo, llegar exactamente y hacer las cosas ¿no? conforme a procedimientos. Eso significa, obviamente, pues este, eh, planes curriculares, eh, campos de entrenamiento y cosas mayores, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, si no comenzamos con algo, pues simplemente estamos dejando que pasen las cosas y después vamos a lamentarlo yo creo, señores, que las instituciones del Estado tenemos la obligación dentro de nuestras atribuciones de entregar los instrumentos necesarios para que se pueda proceder con eficacia en la lucha contra la delincuencia, que en la actualidad es uno de los mayores males que existe en el, en el Perú en el país, sin seguridad es difícil poder vivir tranquilos y poder desarrollar y poder crecer, y cada vez puede ir empeorando, pueden ser más avesados y, y no tienen miedo y nos van este, atemorizando, que eso es lo grave, cuando las personas comienzan a tener temor y el temor se, se, se difunde, pues como que nos trabamos, entonces tienen que salir iniciativas, tienen que salir al frente y tienen que poner las cosas claras con la delincuencia y ser firmes, yo creo que esa acción que hizo la policía con respecto a ese criminal que mató a un sereno ha sido buena porque fue en defensa propia fue una acción y con toda certeza ese hombre iba a hacer lo mismo más de una vez iba a robar iba a matar bien en ese sentido y escuchando las opiniones y los reclamos de los ciudadanos, de los diversos y de diversos especialistas y también de autoridades locales, se ha propuesto y aprobado luego de un debate fructífero en el Congreso de la República la ley que modifica a la ley 31297, ley del servicio municipal que autoriza el uso de los medios de defensa. Porque son medios de defensa lo que, está, lo que están teniendo. Son medios que les permite defenderse. El objetivo de la gestión pública y la gestión municipal tiene que combinar la respuesta a las demandas de la población con la eficacia de las decisiones que se vayan a ir tomando dependiendo de los casos el uso de estos medios de defensa que incluyen los grilletes de seguridad que son básicos con un grillete de seguridad uno inmoviliza se lo planta en cualquier sitio con una mano y, y, y ya lo tiene limitado y, y porque siendo nosotros y peor si pierden el, el, si le, pierden este, el temor a la autoridad y con los serenos son más faltosos ¿no? entonces un grillete pues como que los, los mantiene los mantiene quietos y puede controlar a más de una persona a la vez los chalecos antibalas es obvio que es una cosa que necesitan pues, y no son ni siquiera antibalas son, son, son antifragmentarios antiesquirlas porque el chaleco antibalas es una cosa gruesa que normalmente se hace de asbesto de un material y pesa lo que tienen son fragmentarios que le sirven para los rebotes, para pedazos de, de bala que sale. Entonces, ese es lo mínimo que se le puede dar. Y esto que no lo protege totalmente. Entonces, ¿cómo no darles eso si podría una esquirla, un pedazo de algo, pues dañarle ¿no? por, por dentro? Bien. Este, también ¿no? el, el, el tema del de, de gas pimienta yo creo que eso sirve para inmovilizar y es lo menos que, que, que se puede hacer por ellos, ¿no? Y vuelvo nuevamente que sí es necesario que les entrenen en esto, porque si lo utilizan mal, les sale torcido de repente y, y no, no apuntan donde debe ser o no lo sacan rápido. Entonces, si van a utilizar gas pimienta, también tienen que saberlo utilizar y si lo sacan, el, el, el pote o lo que sea ya es para usarlo, ¿no? Eso es importante. No queremos lamentar más muertes de las personas que nos proveen de seguridad y apoyan de manera sacrificada a la tranquilidad de la ciudadanía y ahí los serenos tienen un papel importante y van creándose a sí mismos confianza. En la, en la población y eso es importante, generar confianza saludo a la presencia de este acto de las distinguidas autoridades locales quienes, a quienes felicitamos por sus aportes y por su compromiso con la lucha contra la delincuencia todos estamos comprometidos en esta causa y tenemos que avanzar en la misma dirección para que los ciudadanos y la población en general puedan caminar por las calles con la tranquilidad y seguridad que necesitan ciertamente los serenos son los que llegan primero porque tienen más medios, unas municipalidades más que otras, obviamente. Pero las, yo creo que todas las cosas se aprenden de quienes hacen mejor las cosas y compartir enseñanzas es mucho mejor. Ver cómo cómo adquirir o cómo generar este recursos y tener los medios es muy útil y, y enseñarse entre sí son los intercambios académicos, de instrucción, de medios que sirven entre las municipalidades y ciertamente son los que primero llegan o están pasando la noche con una moto con sus luces o está pasando una camioneta pero están dando vueltas, ¿no? y esas casetas que también tienen en ciertas esquinas generan confianza. Las cámaras que están ahí, en algunos lugares tienen los drones que están vigilando diferentes zonas. Yo creo que los serenos poco a poco van a ir tomando cada vez más y más posición, se van a ir posesionando más en el tema de la seguridad, y eso obviamente va a generar confianza en el sereno. También está claro que el sereno tiene que ser una persona honesta, una persona que sepa hacer su tarea como corresponde, y que no desprestigia a los serenos, basta que un solo sereno desprestigie o haga algo malo, es bien difícil de corregir porque afecta a todos, entonces eso es, es muy importante y yo creo que las personas cada vez debemos confiar más en los serenos y obviamente en las autoridades que promueven ¿no? esta, esta idea y son conscientes de lo que necesita la población, y lo que necesitamos es seguridad y las autoridades que están comprometidas en la seguridad con certeza son bien recibidas no las las acciones que realizan. Muchas gracias y felicidades a los serenos. Gracias.
1: Vamos con otras noticias. El Pleno del Congreso sesionará hoy para tratar una agenda que incluye, entre otras iniciativas, el proyecto de ley que propone la reforma del sistema previsional peruano. La norma plantea un nuevo sistema de financiamiento y aseguramiento previsional de naturaleza mixta, pública y privada. De igual manera, en la agenda del Pleno también está la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República. Entre las iniciativas pendientes de segunda votación figura la que propone modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre con el objetivo de ampliar la cobertura del SOAT y CAT a los animales domésticos en caso de accidentes de tránsito y daños contra terceros. También se encuentra el proyecto de ley que propone otorgar amnistía a los transportistas del servicio público terrestre y de pasajeros en vehículos menores por causa de infracciones cometidas durante el estado de emergencia nacional declarado por el COVID-19. Asimismo, está el informe final de las denuncias 209 y 231 contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que recomiendan inhabilitarla para ejercer la función pública por cinco años. Por acuerdo del Consejo Directivo, el informe se debatirá y votará en la sesión plenaria del 21 de junio. Hay que recordar que la sesión plenaria de este jueves será la última de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023, la cual fue ampliada hasta este viernes 23 de de junio. Tenemos más información, nos vamos a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización inició hoy las indagaciones para esclarecer el lamentable accidente ocurrido en noviembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y que provocó la muerte de tres bomberos. El gerente general de Corpa, Roger Bernedo, manifestó que la empresa cumplió con entregar toda la información requerida a la Fiscalía y a la Policía Nacional en aras de contribuir a esclarecer los hechos. Escuchemos.
3: A fin de poder indagar respecto de las responsabilidades, por las muertes de los bomberos pertenecientes a las compañías Garibaldi número 6 y Garibaldi número 7, en el fatal accidente sucedido el 18 de noviembre del 2022 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, así como las acciones realizadas para resarcir a los deudos de los fallecidos, hemos convocado a las partes involucradas. Señor Bernedo, ¿qué es lo que ha ocurrido el día del lamentar el episodio y qué acciones viene desarrollando Corpa le dejamos en uso la palabra
4: en primer lugar quiero en representación de Corpa dar nuestra solidaridad y nuestras condolencias a los deudos y familiares de los bomberos fallecidos ah, quiero expresar que Corpa desde un inicio ha brindado toda la información necesaria que haya sido solicitada tanto a la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, a la Fiscalía y a la Policía. No hemos dado ningún tipo de información adicional porque estamos inmersos en una investigación reservada por la CIAA. Estamos involucrados en que se conozca la verdad absoluta de estos procesos. No hemos dado ninguna manifestación en los medios responsabilizando en ningún momento a los bomberos. ¿no? Y estamos acá acudiendo a su llamado porque queremos saber, igual que todos, la verdad y queremos saber cuál es el resultado del informe de las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos. Si
3: usted nos puede mencionar qué información ustedes han enviado a CIA de la Comisión de Investigación Aeronáutica y si en su momento usted nos brinda esa información a la Comisión por escrito por favor. De acuerdo
4: señor Presidente, desde el, los primeros días el día 18 de noviembre, se enviaron la información que fuera solicitada a la Fiscalía, se entregó el día 21
3: de noviembre Señor, disculpe que lo sí. interrumpa, usted ha entregado a la Fiscalía o al CIA a ambos, a, a ambos. la fiscalía, a la CIA y a la policía. ¿Con qué fecha?
4: El 19 de noviembre de 2022 se solicitaron los audios y los videos de la zona de trabajo de la torre de control. El día 21 de noviembre se entregó en sobre lacrado un dispositivo USB.
1: En tanto, los familiares de los bomberos fallecidos en el aeropuerto Jorge Chávez pidieron que se esclarezca la muerte de los tres hombres de rojo para que no se vuelvan a repetir estos lamentables acontecimientos. El abogado de uno de los deudos, Jimmy Sotomayor, cuestionó las declaraciones del representante de Corpac precisando que dicha empresa no está colaborando con las autoridades.
3: Señora Mónica eh, Paras y Valdivia, dejamos en eh, uso de palabra para que usted pueda narrarnos los hechos y eh, situaciones que hasta el momento vienen ocurriendo.
5: Muchas gracias por permitirnos llegar hasta aquí, porque lo único que nosotros como familiares de, de los bomberos que han perdido la vida es que queremos que esto se esclarezca. Se esclarezca, si bien es cierto... Eh, no nos van a devolver la vida de ellos pero sí eh, evitar los posibles accidentes que puedan suceder ya que tenemos muchos bomberos amigos, eh, colegas ahí trabajando yo le voy a ceder el uso de la palabra a mi abogado que está más este, al tanto de todo pero solamente quisiera decir mi molestia y mi asombro los señores de Corpax han dicho que se han acercado a nosotros a darles el Pésame ni el día del accidente ni, a, ni hace algunos instantes que nos hemos cruzado con ellos, ni siquiera han tenido la delicadeza de saludarnos, de decirnos buenos días y lamentamos lo sucedido.
3: Correcto, estamos eh, tomando notas más, esto está grabado. En ese sentido, el señor abogado acreditado ante esta comisión nos narre básicamente qué acciones este, están tomando y si se están eh, cumpliendo. ...algunos acuerdos tal vez eh, llegados a su momento con los eh, familiares
0: de los deudos. ¿no? Lo primero que tengo que expresar es mi total rechazo e indignación... ...con las mentiras que ha dicho el gerente general de Corpac en esta comisión. Lo que él ha expresado responde a una vil mentira... ...porque el presidente no ha venido a dar la cara. ¿Y cuáles son las mentiras puntuales? En primer lugar, es falso que ellos estén colaborando con la investigación... Ellos han entregado un video sin audio y han entregado videos en los cuales vergonzosamente aparecen controladores aéreos que se supone deben velar por la seguridad de los aviones del, del aeropuerto y de nuestros bomberos durmiendo. Eso es lo que estaba haciendo, durmiendo, y no pueden alegar que estaban fuera de horario laboral o que ya no estaban en su turno, porque en la cámara de video se ve claramente que eran solamente tres controladores aéreos.
1: Vamos con otras noticias. La Comisión de Transportes aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de la Ley de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores y Mototaxis. Vamos a escuchar el momento de la votación y el agradecimiento de parte de uno de los autores de este proyecto de ley, el congresista segundo Montalvo.
0: He culminado el debate, Vamos a llamar asistencia para verificar la votación en el dictamen recaído en el proyecto, en la insistencia 1631 y otros. Han votado a favor 13 señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. El dictamen ha sido aprobado 50. de insistencia por, por unanimidad. Sí. ¿Qué congresista, perdón? Congresista Montalvo, a favor. Perfecto, congresista Montalvo, 14 votos a favor, por unanimidad. Como punto número dos, dentro del orden del día, a continuación, tenemos el, el debate del pre dictamen. Presidente, congresista palabra, Montalvo, presidente. solicita uso de la palabra. Así es, presidente. Adelante, congresista Montalvo, tiene uso sí. de la palabra.
6: Gracias, presidente, y sí. agradecer a los congresistas titulares de esta comisión por dar su voto a favor a la aprobación. De, esta, de este dictamen por insistencia, ya que eh, a nivel nacional son más de 3 millones de mototaxistas que generan su propio trabajo, más o menos 6 millones no, ellos son los se que se generan se su se propio, se propio se trabajo tío, ¿no? de mototaxistas, hablando en dos turnos, presidente, de agradecer de verdad a todos los correcistas como autor de mi proyecto 18... 69 2021 19 24 2021 agradecer de verdad colegas congresistas yo creo que son un gremio muy importante a nivel nacional que necesitan que se apruebe este dictamen por insistencia gracias presidente
1: vamos a escuchar ahora las precisiones sobre la insistencia de la autógrafa a cargo del presidente de la comisión de transportes Luis Ángel Aragón
6: Carreño
0: aparte de las autorizaciones de circulación de las licencias de conducir y de los requisitos que tiene que prestar el prestador del servicio se han considerado las obligaciones que tienen que cumplir este último, como también se ha considerado facultativamente la posibilidad de acceder a la seguridad social y al régimen pensionario, cosa que no estaba prevista en la antigua ley 27. 189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, todavía del año 1999. Ojo, estamos indicando, colegas parlamentarios, se ha considerado facultativamente dicha posibilidad de acceder a la Seguridad Social y al régimen pensionario. Del mismo modo, se exige que las municipalidades distritales cuenten con un registro único de personas jurídicas autorizadas para la prestación de transporte de pasajeros en vehículos menores dentro de su respectiva jurisdicción. Se ha considerado la necesidad de un plan regulador, el cual determinará cuáles son los parámetros técnicos normativos para la prestación del servicio de transporte público en vehículos menores a través de una comisión técnica mixta que lo formulará, que formulará dicho plan. Los aspectos de control, fiscalización y sanción, por supuesto que están incorporados, los cuales en la antigua ley eran inexistentes. Otras variables necesarias son la capacitación al conductor, donde las municipalidades brindan anualmente capacitaciones al conductor sobre temas de sensibilización y educación vial de ser el caso. De la misma manera, en el tema de seguridad ciudadana, los gobiernos locales deberán promover la participación activa de los operadores ...y prestadores de este servicio en la seguridad ciudadana de su respectiva jurisdicción.
1: Seguimos con más información en el instante desde el Congreso. En la Comisión de Economía se aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone... ...la ley que amplía el plazo para la presentación de declaración jurada anual... ...y pago del impuesto a la renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas... La presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarán, sustentó este
6: dictamen. La propuesta legislativa establece que las MIPES y las personas naturales presenten su declaración jurada anual de impuesto a la renta siguiendo la línea del cronograma anterior donde las MIPES y personas naturales finalicen del 0 al 5 puedan declarar y pagar en el mes de mayo y las MIPES y personas naturales que finalicen del 6 al 9 declaren y paguen en el mes de junio. Con esto le estamos dando a las MIPES y a las personas naturales un respiro para que puedan fortificar sus economías y recuperar lo invertido y de este modo puedan cumplir con sus obligaciones. Cabe recalcar también, y creo que lo sabemos, que siendo el mes de marzo el inicio de las clases escolares, muchos padres de familia eh, tienen gastos y atribuidos, sea la lista, los uniformes de sus menores hijos, las matrículas y otras. Entonces, por lo que se está buscando, no que dejen de pagar, sino que se rep. Eh, se genera un nuevo cronograma para que las MIPES y personas naturales puedan declarar en el mes de mayo y en el mes de junio. Lo que va a producir esta medida legislativa es que más MIPES consideren formalizar sus empresas debido a que en los meses de marzo no se van a ver sofocadas o asfixiadas en cuanto al pago de sus rentas. Esta medida permitirá también que más mipymes y personas naturales puedan estar al día en sus pagos y no incurren en alguna infracción tributaria respecto al pago de sus impuestos. Este es un plazo que va a fortalecer su economía para afrontar sus responsabilidades de manera eficiente sin que vean afectado sus bolsillos y de alguna manera incentivarlos. Asimismo, las personas que se acojan a esta medida se verán beneficiadas en el sentido que podrán contar con un periodo para estabilizar su economía teniendo en cuenta que incurren en gastos regulares y frecuentes, como ya lo habíamos señalado en los meses de marzo, febrero y marzo, de alguna forma los debilitan financieramente. En consecuencia, por las consideraciones expuestas se solicita la aprobación del presente dictamen.
3: Este programa se escucha en las regiones del país.
1: Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. El presidente del Congreso, José William Zapata, promulgó la ley que autoriza al serenazgo municipal el uso de medios de defensa. En la Comisión de Economía se aprobó el dictamen que propone la ley que amplía el plazo para la presentación de declaración jurada anual y pago del impuesto a la renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas. La Comisión de Transportes aprobó el dictamen de insistencia a la autógrafa de la Ley de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores y Mototaxis. En tanto, en la Comisión de Ciencias se aprobó por unanimidad el predictamen del proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de Lima. Y el Pleno del Congreso de la República sesionará desde las 3 de la tarde y mañana miércoles y este jueves lo hará desde las 9 de la mañana respectivamente. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Antes de despedirnos, señalarles que este programa también se escucha en las regiones del país gracias a Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.